Hej och välkommen till en ny episode av National Transport Podcast. Mitt namn är er Morten Mixvall. Mitt namn är Harald Viktor. Och idag ska vi snacka om det alla är er för, nämligen att flytta gods över från väg till bana och sjö. Och det är er sjöbiten som är er tema idag. Vi har med oss Siri Hartland från Kystrederiet. Välkommen. Tack för det. Först, vad är er Kystrederiet? Kystrederiet är er en intresseorganisation för närskipsfart i för kusten också en del i Norrköpingsängen. men också för fartyg tillknutna till havbruksnäringen som brunnbåtar, flodbåtar och servicefartyg. det är er så att vi har ju ofta fallit i samma fall som alla som diskuterar samfarsen när vi börjar på väg. Och hur ska vi få mer väg eller bättre väg eller fler tunneller och fler broar? men den NTP:en som då kommer, alltså Nationell transportplan, har ju egentligen för första gången satt övergången till lavutsläppsamfunnet som huvudmål. Och då är er kanske inte vägen svaret. Då blir ju frågan hur kan vi bruka riksväg 1, alltså havet, på en mer effektiv måte för att nå det målet och vad dina tankar om förväntningar där NTP när det gäller den stora tvärpolitiska ambitionen om att mer gods ska fraktas via sjöar. det kommer att se det som att det har varit väldigt käckt att jobba i kustrederierna de senaste åren fördi att det har varit mer fokus på sjötransport. och det är er en oavvarande målsättning. Det finns väl inte ett politiskt parti som går emot den målsättningen om att flytta godset till sjö och bana. Och sjö vill ju vara det mest upplagda för sjön är er färdig saltat dröjtat klart att bruk. ingen köer. så så där är otroligt många grunder till att välja sjö. Och avan när du nämner med klima så är er det också upplevt och vetat att sjötransport i transportsammanhang vill vara en del av lösningen för att sjötransport är er mycket mer miljöeffektiv än både i vattenväg för att barnen kan ju bli snacka om men men jag tänker att hvis du tar hela klimaperspektivet så kostar det miljöbotten nog att bygga järnbanan också. Det är mer och hela paket. Och det var det dyrt för det där är ju infrastrukturen på plats. Nej, det är er väldigt dyrt. Det var potentialen just utifrån ditt ståsätt så var potentialen för godstransport på 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 sjö alltså för inom dimensioner. Eh, ja, alltså vi har ju vi har ju deltagit i i detta arbete som har pågått i nationell transportplan eh, med godsanalysen. Ja. och eh, där har man väl konkluderat med att eh, det är er ett överföringspotentiale från väg till sjöbana på 57 miljoner ton. Mm. Och vi, så som vi ser det, jag är er inte expert på NTB, men jag vet att det ligger någon talgrundlag. Och det, det antas att barnen kan ta en fjärdedel av det potentiella, men det vill kosta 20 miljarder kronor. Och det är er summa som vi bara kan drömma om. För det är er väl rent med att sjuven ska ta resten och vi är er tillsatt med en incitivordning för att det till på 82 miljoner kronor på statsbudget i år och så är er det en ordning som ska vara i tre år. Så det är 82 miljoner över tre år. Ja. Nu nu ser ju jag att det är er ju stora möjligheter för att det blir att det blir ökat. För departementet föreslog 30 miljoner, men i budgetförliket så ökade det till 82. Så det är er i alla fall det är er i alla fall alltså mer attraktivt att göra någon verklig grepp för tillgängligt Men kan er det stå på? Kan tränger du, visst det är er en ting du kunde mot fått på statsbudgeten för exempel som ville hjälpa sjötransporten. Vad vad vill du valta? 
Ja, jeg har jo et litt lengre svar på det der, på en måte. Fordi at, altså, jeg må si, denne, denne regjeringen har egentlig adressert en del av de utfordringene som sjøtransporten har pekt på. Og det går først og fremst på arbeidsnivå og ulike konkurranseforhold mellom transportformer. Så, så på statlig hold så har vi altså, vi har fått en god eh, losordning. Våre medlemmer, mindre fartøy, kan bruke for eksempel farlighetsbevis. Altså du ordner det internt, du trenger ikke å ha kostnader med å ha los ombord i utsatte områder. Og vi har fått redusert avgifter på sikkerhetsgebyr og så videre. Det er jo en del sikkerhetssamtaler oppover kysten. Og dette har vi tradisjonelt betalt for. Så, så vi har fått lettelser, virkelig. Mm. Og vi, selv om ikke det har akkurat med det samme å gjøre, men vi har fått en god nettolønnsordning, som også tilsier at vi kan operere med norsk flagg og, og være på kysten med norsk flagg. Og det tror jeg mange egentlig setter pris på. Mm. Men, men altså, så har vi egentlig bare landet på at vi har en viktig del av infrastrukturen til sjøs, det er havnet. Mm. Og der har det skjedd en utvikling, dessverre, i både antall avgifter, gebyr og vederlag, og kostnadene tilknyttet dem. Så jeg kan jo gi et eksempel på et av stykkotsfartøyene våre, som går i fast rute, gjorde det samme i 2011 som i 2015. De har sett på disse tallene, og da har faktisk kostnadene de har, de har doblet seg på de årene, fra 2011 til 2015. Og det kan dokumenteres. Og det, det er også, det er, sant, vi har en nasjonal målsetning om å overføre gods til sjø. Men det skal også løses kommunalt, på lokale vilkår på en måte, i hver havn som er kommunalt styrt. Og ingen kommune bygger penger til en havnbil og fraktefartøyer og de som har løpet å betale. Og det, og det som vi er veldig bekymret for nå, det foregår nå en revisjon av havn- og farvarslovet. Eh, og, og havnekostene de er under press i forbindelse med den revisjonen. Eh, sånn at eh, vi mener eh, midlene som er bygget opp gjennom sjøtransportens eh, brukerbetaling, eh, sant? og som selvfølgelig havnene har utviklet til å både kjøpe eiendommer og tjene penger på det. Men de er i hvert fall, midlene er i hvert fall generert gjennom sjøtransport. Eh, disse pengene vil gjerne kommunene tak i. Ja, for der er det i dag et, et knallhardt skille mellom det som kalles havnekassen og i, i Bergen og bykassen. Mm. Så en kan ikke fritt overføre penger. En kan overføre penger fra bykassen til havn. Ja, der kan en gi penger, men det er ikke så lett å, å ta ja, det tilbake. Nei, nei, det er en klar beskyttelse. Men, men dette her, det er jo, nå er jo ikke den utredningen av havn og farvarslagen, den er jo ikke kommet så veldig langt da. Men, men dette er jo et av temaene, og der, der ser man på EØS-regelverket og, og det hele. Eh, og det er en del spørsmål med den innretningen av havnekassen. Men det med bekymring er jo helt klart at hvis den havnekassen eh, blir friet da, så vil nok anløp av havn bli mye dyrere i fremtiden. Så paradokset kan være at du kan få riktig grep i NTP, Nasjonal Transportplan, og hvor ambisjonen om å flytte gods over på sjø eh, styrkes og snakkes opp på politikerne nasjonalt, men at kommunene som da sitter og skal gjøre det lettere å anløpe havnene, er opptatt av å redusere sine egne kostnader og legge mer kostnader på. Hvordan, hvordan kan vi adressere at det burde, burde havnene vært en del av nasjonal transportplan i større grad, sånn som riksveier og fylkesveier, at man har en deling på det? Eller er det... Ja, altså hvis du ser, altså, det, og det er, jo, det er jo en av de tingene som gjør at vi ikke lykkes med sjøtransporten, det er jo det at 
Altså, det är er helt olika inriktningar när det gäller infrastrukturen så. För det det principen på sjö är er att det ska vara brukarbetalt fullt ut. Sant? Men väg och bana är er en del av det stora spejslaget. Sant? Och så så du du får ju inte det likt. Det gör du aldrig. Men men du alltså du är er nött till att utjämna en del av de kostnadsförskärlar. Rätt och slett. Och vi vet ju alltså den den fraktfarten eller näsutfarten vi driver. Vi kallar det gärna för lastbil på sjö. Vi har många anlopp i dögna. Vi har många havnekostnader att betala vart enaste dag. Eh, sant? Du betalar att det BT på båten, du betalar att att pakken du levererar. Sant? Så nu brukar du som BT vara rätt nog. Ja. Det är klart. Brutto det är er brutto störrelsen på båten det är Så sån att här alltså det är er så många olika förhåll. Och så Och så är er det där att när kommunen när ja när det er kommunen som styr havnarna så så har du ett förutsigbart system. Så den utgiften i varje havn är er helt olika. Ja. Så det kan kosta eh, 7 kronor för varaavgift som är er en avgift som ska liksom täcka varens eh, belastning av havnebruken. Och <tøk> eh, så kan kosta 7 kronor i en havn och så kan det kosta 26 kronor i en annan havn. Så ska du ge pris till en transportbrukare så är er det inte helt enkelt att bilda. Så det att ha en lite mer sån strömlinjeformat system och det att ja, vi har ju i perioder tänkt att staten borde överhuvudtaget alla havna. Vi vet att det är er en utänkelig tanke, sant? Men, men det är er klart att i detta bild så, så har du väl en del eh, ting som vi gärna kunde förändrat på och i alla fall så borde det varit det borde varit mycket mer strömling i form att det borde varit regler som till så att du inte kunde ha helt sånt fritt fram för vad du gör. du vet nu har det förgått en del rättsaker i vänster med hurtigheten. Så det verkligen har adresserat detta. Så det banar väg. Det banar väg, det gör det. Och det visar sig ju att de sakerna som har varit uppe nu så har ju egentligen sjötransporten varit rätt i sina antaganden om att det föregår både överfakturering Ja, det er som det er. <laughs> det er jo det er jo største infrastruktur til tak i en kommune eller enheten er jo er jo havn, hvis en har det i havn. Kommunerne burde kanskje brukt mer tid på på faktisk det. Vi har selv været politisk aktive har alle mange eller kanskje ikke havn så står tørres på agendaen alltid. Um, Ofta havnekassen ja. Havnekassen har varit uh, har varit omdiskuterat. Men vi har nätter upp vi är er mitt i en, en process med nationell transportplan. Uh, Stortingsmeddelningen kom uh, om uh, kort tid. Och den är er ju på nästan 1000 miljarder, hvis vi ska på något hänga oss upp i hopp om uh, högramme. Du säger att uh, den incitivordningen för sjödan den är er liten. Men resten av NTP följer den uppmålet om godstransport eller är er det mot ett motstridande element i nationell transportplan så att den snackar emot sig själv. Ja det syns sig helt utetinget ja. För hvis du ser alltså politiker och befolkningen har ju en dröm om en färgfri E39. och all erfaring visar att ju mer vägar du bygger, ju mer transport får du på väg. Alltså det vi kommer inte ifrån det så är er det gärna politiker som säger till mig när jag kritiserar att ja men de ska ju betala bompengar men kära vänner alltså vi skulle ha varit bokna fjorden och tillförsesvägar ska kosta 35 miljarder men det 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 bara sig att se själv 
Og det blir ikke, og så jeg, jeg må jo bare, hvis jeg får lov å være litt personlig. En gang satt jeg askefast i hodet, og det ble, var veldig viktig å komme seg hjem, spesielt i livene. Så vi, jeg tråklet meg frem til Trondheim, og der hadde jeg en kollega som, som ventet med en leibil. Og vi kjørte fra Trondheim til Bergen. Og det var helt genialt. Sant? Vi kjørte og holdt forskgrensen, nådde neste ferge, kom ombord på fergen, slappet av, spiste litt, drakk litt, og eh, virkelig fikk strekke på beina. Eh, og alt stemte. Vi var i fart hele tiden. Hvis du skulle kjørt hele veien, så måtte du ha et annet stopp, og da var du faktisk i ro. Sant? Her kunne du slappe av mens du fortsatt var på vei. Ferger må jo være helt fantastisk egentlig for de som driver langtransport i Norge, tenker jeg. For, sant? Og, og ikke minst det at vi har veldig gode fergesamband. Disse fergene som vi tog fra Trondheim til Bergen, var jo masse ferger masse. Og samme med dette her fergesambandet vi har sørover, eh, fra Oso til eh, Storv. Det, det er jo fabelaktige ferger. Fantastisk. Både hver halv time og sant, lite venting. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor skal vi bruke så mye penger på dette. Og så vet jeg jo det at de som bor i området, de ønsker seg fastlandsforbindelse. Jeg kan jo si litt om meg selv. Jeg bor på Sotra. Jeg ønsker meg en båtforbindelse til Bergen. Det går et velfungerende hurtigbåtsamband forbi stuedøren inn. Men vi har ikke lov å stoppe. Så, så, så vi skal sitte på en måte i den kruven. Jeg har elbil. Det er jo et paradoks det for, for Bergens del, som er en sjøfartsbyprogram alt av, som har en måte, omkranse av fjorder og bruer, at vi ikke bruker sjøen mer i, i transporten, den daglige transporten. Altså det går en liten passasjerbåt fra, fra Askøy til Bergen, det går en liten båt fra, fra Nordhavland til Bergen, og det er det. Så har vi Berfa. Så vi har tre båter egentlig som frakter passasjerer i, i Bergen daglig. Ja. Det er jo et lite vant. Ja, og egentlig, vi som er kystnære, har vi snudd ryggen til kysten, så Frank Aarvåg til å få møte. Ja, ja. jeg er veldig enig med Frank Aarvåg. Altså, vi, vi sluttet å bruke sjøen, eller se på sjøen som mulighet, og så begynte vi å se på det som et hinder. Og det har jo vært dyrt for dette samfunnet. Men selvfølgelig, altså, jeg, jeg snakker ikke ned all veiforbindelse som er bygget. For det er klart at det har jo, det har jo også betydd utvikling og muligheter. Men, men ikke for enhver pris videre. Det er på tide vi begynner å bruke de smarte løsningene. Jeg har et medlem, Bergen Tankers, som, som sa, nå skal vi bygge somletog til Flesland. Kunne ikke vi heller fått en hurtig båt til Flesland? Altså, hvorfor, ikke, hvorfor klarer ikke vi å tenke? Vi har vel alle vært ute og reist, sant? Ja, til Oslo senest. For der er det jo veldig sant? vanlige arbeidsreiser per båtbygge. I Bergen så har Bergen blitt en eksotisk. Jeg har aldri sett det. Men tenker du på, altså, et av de nye er kanskje vanskelig å i det hele tatt problematisere når vi befinner oss på, på, på Vestlandskysten, men det er klart hvis man tar den store regnestykket og regner seg fra Kristiansand til Brønnheim, så er det 300 milliarder investeringer i vei. Og som kanskje ikke da bidrar til at vi når miljømålene våre, eller målene om at mer skal faktisk på kjøen. Og, og i det samme strekket der, har du ikke velfungerende havner, til tross for havnavgifter som varierer? Men... Selvfølgelig har vi det. Du det... Altså, det. Det er ikke mange på havner, og jeg, jeg, jeg mener jo at de fleste havner fungerer helt flott, for det bruker vi har. Og vi, altså, vi, våre medlemmer det er et mindre fartøy, sant? 
Och de är er ju avhängiga av alla dessa anloppsstäderna som är er uppe längs hela kusten och allt att det fungerar helt fint. De har utstyr om bord så de är er ganska självgjorda längs att hur de kommer. Så så det är er havnarna alltså jag har inte något att säga si på havnarna som sådär mm. men strukturen på hela organiseringen den kan ju vi diskutera mm. för för men det är er ett kostnadselement och det är er en del av grunden att inte du lyckas i större grad för när du ska in i ett frakttillbud så så tällar ju egentligen havnkostnaden så pass mycket att vi ser att ofta så är er det vår landkonkurrent alltså bil som vinner den frakten mm. och det det sker dessvärre lite ofta så vill vi ut ett par hundra miljoner på på att harmonisera havnavgifterna så kunde kanske det bidrat mer till godsförsörjningen ja. än absolut. Vi lärde när vi snackade om på Nationella transportplan. Ja. Och det är er ju liksom Gunnar Winberg han transportekonomisk styrelsedirektör han är er ju svensk så han har ett lite annat perspektiv på detta. Han menar ju så att effektivitet är er fraværende i norska samhällsdebatten. Ja, ja. Alltså vi brukar ja. pengar men vi spelar väldigt sällan vad vi får igen för pengar. Mm. Och det var det det du säger om ja. 300 miljarder på E39 var alternativa. Och inte vet jag nu vem som väljer det man menar eller andra men men det sätter lite i perspektiv. Vi ser det blir högre men vad kunde vi fått hvis vi hade brutit en miljard på 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 kusten. För exempel hvis vi hade fått en miljard. Och då sant när du ska bruka 20 på bara kunde vi bara fått en miljard och så bara rätt upp en del av dessa pengar. Ja. Ja, hvis vi verkligen ville. Sant? Och det 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 är er ganska fascinerande för att alla säger ju de vill. Men vill de det egentligen? vill vi inte heller ha en ny väg. Men tror du på politikerna när vi alltså det är er ju en ganska stor fråga att ställa. Men men tror du att politikerna eh bara vill få över gods till sjön men att de inte nödvändigtvis vill ta bruk i verktygna? Mm. Alltså göra den nödvändiga prioriteringen. Ja, jag tror det är er ganska bra med att och vill det. Och så så för det är men de har ju verktygna. Mm. Sant? Och du du har möjligheten att göra det på en annan måte. Nu ska nu ska det vara sagt att att det har det har väl tid och så få belyst alla områden och vad det är er egentligen som för att hela att vi inte får det till. Och det är er inte det är er inte så lätt att så svara på det frågeställan. Vad ska till för att lyckas med detta? Det finns liksom inte ett enkelt svar på det. Det är er sammansatt. Men 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 det är er klart att det du verkligen vill så har du prioriterat så har du brukt pengar på det. Och då snackar vi inte om varken 20 miljarder eller 35 miljarder. Men vi ska komma med någon få kanske, Så du kunde laga en mycket bättre struktur på hela grejen. Men vi kör strax igen. Hur många fartyg snackar vi om i din medlemsmassa? Ja, alltså vi har vi har uppe 300 medlemmar och alla brukar ju ha dem på en eller annan måte. sant? Och vi vi kan få komma med ett enskilt. Jag har för exempel tänkt på att med vi betalar idag till kommunen anloppsavgift. Sant? Och det är för att bruka eh alltså arealen ja ja men sen brukar det ju arealen och det ska täcka kommunens kostnader i förhåll till att hålla sjövägen öppen eh, men men vi ser alltså där ser vi en en väldigt sån utveckling i förhåll till nya möjligheter sånt för exempel visst en båt stoppar i förleden av en eller annan grund sant inte lägga till kaj ingenting men då påläppar det anloppsavgift visst en båt en brönbåt bort en mer fiske med ute i havet så så påläppar det annars säger kommunen övervakar det genom AIS och så vidare. Och såna ting det ser inte helt att det kan egentligen stämma med verkligheten. Och vi skulle önska oss egentligen att staten kunde överta mer av det så så går på skyr och reala. 
och så kan ju kommunen ta det från kajkanten då och in. Så det det är er liksom det, det kan ju vara på något sätt lite enkelt grepp. Du kan se si, eh, staten ska gärna ha en avgift också men då vill du i varför få till en struktur. Och det som eh, rättsaken i kommunen som är huvudtruten av det är till exempel anläggningen att där har det varit eh, lite grums i förhåll till vad som eh läggs alltså som grundlag för beräkna den avgiften. Mm. Så 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 såna såna alltså man kunde pröva någon ting så säkert att det ville virka. Så för för ett läkemedelsperspektiv så anläggningen ska täcka kostnaderna. Ja. Kommunen har det och vi håller fallen öppen som du säger men det är ju kunna bryta kostnader det är inte kolonikörning det är asfaltering det är inte salting. Alltså är det är det därför det blir så lätt att prata om en en enkel mått att finansiera har på heller en en kompensation för en kostnad alltså borde man egentligen gå bort ifrån anläggningsavgift som 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 mått och skattlägga det på heller tänka på något annat alltså ja det kan du ju se si. det stora bilden så är er det i alla fall att det måste vara lika principer för 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 detta här sant och det är er det inte och det måste vara det måste vara genomsiktigt vi måste kunna se Om du ska ilägga en avgift så bör du kunna få vite kostlägga till grund för en avgift. Mm. Eh, på bompengar så är er det ju det. Då kan du ju se att det kostar dig och och så måste den andel och räkna då. Men men avloppsavgift är ju samma inte lika lätt. Det är er i alla fall inte lika lätt och speciellt inte på små redrier så vidare som är så väldigt vanskeligt att bilda och så tränga igenom. Så då man kan ju protestera men det hjälper ju ingenting. Sant? Men men nu nu går nu banar ju hörte utan vägen för en del av de pengarna. Men det är ju på en måte, skulle det vara nödvändigt med en krig om dessa tingena vi borde ju vi borde ju lösa det bara för vi vet ju att sjötransporten är er en del av lösningen på klimatutfordringarna och att att sjötransporten är er den mest miljöeffektiva du får det inte bättre till och med med den flåten vi har idag som är er kedan i Island. Och så som jag sa tidigare alltså visst visst låver ett perspektiv på de 20 miljarderna så du ska eh bruka på så fritt en fjärdedel av överföringspotentialen. Så vill du för de 20 miljarderna kunna bygga 70 nya helt flotta hybrida fraktfartyg och fraktet lasten gratis och sånt. Så 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 varför inte bruka pengarna smartare? Men lätt på det det miljöperspektivet. Alltså hvis vi hvis vi tänker på teknologi på skepp så tror jag att det är er ett perspektiv där ute om att skipsfarten inte har utvecklat sig lika massa som som vägtransporten att lastbilarna har blivit mycket renare än det de var för 20 år sedan kontra vad skeppen har blivit de senaste 20 åren. det tror jag. men det är er ju väldigt massa utveckling på på sjöar och en av de teman som jag snackar mest om är er elektrifiering av havn. En utfordring med det är er ju att hvis du ska elektrifiera en havn så måste nästan elektrifiera de andra havnarna och för att det ska löna sig som som på ett små onärskips organisation. Vad tänker du om elektrifiering? Är er det relevant för dig eller blir det för stora investeringar på kvart enkelt lite skip? Alltså det vill ju innebära investeringar, men men det visar sig ju det att skipsvarten klarar ju enormt steg. Sen när det kommer nya krav så så, så faller det på plats. Mm. men i detta bild hör du om att vi vill gärna ha en modern flotta. Vi vill gärna ha sånt hybrida, batteri, LNG och så vidare. Vi vill svart gärna det. Men vill de så fort varan betala för det? För det är er klart att ett skip är er mycket mycket dyrare än en lastbil. Ja. Så, 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 så du har ju också ett skärningspunkt där. 
så jag tänker det. Hvis du, hvis du ser bara transport och var längre avstånd så bör det lägga kanske en förpliktelse. Alltså att någon säger att gör här en ting. Men eh, vi blir där. Vi får ju inte på lastbilar med hela landet. Vi måste faktiskt det är inte hastigt bara så. Och så måste du kunna värdera vad för en typ av vara och så vidare. Men kanske det måste lägga någon förpliktelse på vara är då. För det är det väl inte för många av idag. Och när du ser, altså nu kan jag snakka med en barn om detta här, för jag vet ju, jag är helt oavvisad att vi tränger lastbilen och att vi måste ha ett gott samarbete mellan bil och båt. Det är vi helt avhängiga för att få till transport från dörr till dörr som är målet. Men eh, vi har tillåt eh, lavstandard lastbilar från öst. Sant? Vi har ett stora ulyckor. Vi har upplevt flera gånger tunnelar med bilbrann och så vidare sånt och detta här det blir ju pekt enkelt på varaja som som beställer den transporten det blir pekt på på den här bilen ja det gör mm. alltså vi vi har vi har liksom många ting att rädda upp i tror du att som man säger så tror du att väldigt många känner lockna tungolja när du när du gör skisträdrina så att det är en sån förväntning om att det är förväntning men lastbilen med Euro 6 klass så hör du gärna mor snacka så varmt på det att det kan nästan så utanför en barnhage och rensa luften ja så är det där klart. Nej alltså jag hoppar inte någon tänker tomolja i tänker faktiskt för det att det är faktiskt att vi brukar lättaste typen marine diesel och är egentligen ganska miljövänlig som så där. Eh och det handlar om att om du ska ha tomolja så måste du gå långa sträckningar för att du ska få hålla oljan varm och allt detta. Så det är ju rätt fysiskt utförande. Så är det riföreningen för du måste ha på de frågorna. Ja, så deep sea, deep sea, deep sea. vi på något vi har regnsamhet, ganska regnsamhet och att vi driver med båtar. Så har ju någon fraktbåtar och att de brukar länge. Eh, och någon jobbar nog med i grundkistvarsvann och pröva detta upplägget är hybrida, alltså du har batteri när du är väl långsamt och så kan du ha energi och så vidare. Och det är också ett tema, så för att vi har ju det snackas så mycket hela tiden om att utveckla ny teknologi och få det ännu mer miljövänligt men vi har ju utvecklat en del teknologi som vi med fördel kunde ta i bruk så hade det lättat lite på utsläppen också. Men anloppsavgifter är det så att hvis man har en hybrid fraktfartyg som lägger till kaj och då brukar el får du nog utslag på anloppsavgifterna eller en del av har har nog infört en sån rabattordning för miljö Men det är upp till upp till var har. Det är nog upp till var. Ja, det är det. Jag har suttit i Hamnevård i Bergen och där där var det många diskussioner om miljödifferensierade avgifter och det tog man kan ha för effekttal. Så så det ska väl vara. Ligger det national det nationella ambitionen ligger där men de olika värdena ligger och var enkelt har. Det är svårt. Ja, det är väldigt svårt. Det är det är liksom nyckeln där du har du har den nationella målsättningen och så ska varje kommun uppfylla det. Men har egentligen kommunen en förpliktelse till att göra? Har staten sagt att hör här någonting? Då kan ska säga på sånt och sånt. Och jag tror så länge inte kommunen har en reell förpliktelse till detta så ser det i alla fall ingenting. Det är ju det är massor på gång med och det kör ju i nationell transportplan så kallade bymiljö eller byväxtavtal. Där är det ju mest snack om mot passagertransport. Och då snackar vi bergen om bybanan eller om buss det är er ingen tydlig krav eller det har i alla fall inte varit diskuterat chipsfart i mot det dessa byväxtavtalarna. Och vi har byar som både Bergen och och för så vidt Oslo 
speciellt som, som kunde ta i bruk eh, vår trafik mer. Mm. Stavanger, Trondheim, ja. alltså alla har ju samma möjlighet. Ja, de har. Ja, så helt kyssnäst. Men, men, och självklart så att vi har ju dessa öar i Bergen så har vi har ju dessa öar runt så vi har massa trafik här så kuffar inte utvida det så ja men men det är jämnt så jag vet inte men jag har kommit att se det blir så många det blir så många grejer det verkar som att det är det vanskligaste du kan göra men du kan säga att det är en helt ny behov med ny teknologi på ett sätt det går helt fint det går helt fint men om för de där båtarna för exempel från Sundland till att stoppa på Soträdstad och ta med sig folk är det Så det är lite vondt i viljan egentligen då? Jag tror det är vondt i viljan. Och så tror jag inte att man ser det hela bilden. Och så är det det, är det man vill ha sköterna på, men man vill mye hellre av det. Det är en forskningsändring som, som kom i fjol, om jag husker rätt, som uh, går på uh, vad du kan frakta på, på färgerna. Vi har ju färger i, i Bergen som går till til Danmark. Förr har det varit olovligt att frakta inriksvaror på där. Mm. det var lovligt som gjorde att en lastbil kan köra till Bergen, köra in på danska båten och så kan man köra av i, I Stavanger. Mm. Då är er du ju egentligen på E39 nedslagsfältet med transport från Bergen till Stavanger mm. som nu kan ske på en utländsk färge på på danska båten. Ja. Det är er ju en sån common sense regeländring som som kom. En annan är er ju att igen danska båten att det är er lite utanför mot kustrederierna sett domänen men de måste fylla på LNG i Danmark. Ja. För att Danmark har andra regler än Norge på på hur de fyllde drivstoff. Altså, i Norge kunde ju ha passagerare ombord så de måste tömma hela färgen. Så Norge sänder LNG till Danmark och kör det ner där med lastbilar för att fylla det på i Danmark så att skeppet kan köra tillbaka till Norge. Heller en statsbudgetmedel så är er det kanske många såna rare regler och inte Ja. Som du säger konsens. Så alla folk tänker att nu måste vi vara lite förnuftiga så måste vi bruka. Altså, det, sant, vi, vi vet ju lite om i att låna att nu blir det inte oljentäckning i samma framgång. Mm. Vi, vi är er ju nöjda till att vi måste tänka på en lite annan måte rätt sådär. Mm. Och sjöa. Han lägger med det. Sällan som så någon nånting där därför med du, du måste bygga kanske bättre terminaler och så vidare. Sånt. Du, du, du har ju en del som är infrastrukturkostnader ja. knutna till det. Det ska jag inte ägla på. Men men akkurat det det vill vara små pengar i det stora bilden oavsett. Ja, det är er ju en det är er en kliché detta, men men en en snackar väldigt mycket om hur vi ska leva av att olja. Ja. Och och stort sett så har vi nu ju ner på det samma svaret att den ska leva av det samma som man har gjort ganska länge. Så havet. Jonas Gastöre har ju snackat sig varm på havrummet och allt det där och så Ja. Så så man till Norge har ju hela tiden vänt sig tillbaka igen till till havet. Och det kan ju hända vi ger det nog när vi finner ut att faktiskt skulle ha varit på havet och det stora industrimöjligheter där ute fortsätt själva att att olja så det är er, det är er hopp för att vi vi håller fast på det som har fungerat. Vi kommer tillbaka till havet. Ja. Ja, låt oss hoppa det. Ja, du har ju som ser ut tränare och medlemmar som då representerar ganska många fartfartyger som ska så att vart man borde nyssa så det är er ju det är ju en plattform som man förnyar sig med tiden typ ja. Och och det är ju också ett element som är er ganska intressant för det norsk vartindustri har ju märkt över krisen. Och när oljenedgången har gått med egentligen stått och varit ganska länge då så är er det intressant ting skönt men att ordrebrukarna fylldes upp igen 
men inte med offshore skip. Men med elfärger, med väldigt mycket krustransport knutet till mindre krusskip i luxussegmentet. Och där ligger kanske en möjlighet hvor världsindustrin och dina medlemmar har en fälles intresse. Men att lägga till rätta för att det skiftet kan ske med bruk av grön teknologi, all teknologi hybrid på dina båtar på norska övervakt som måste ge reducerade utsläpp på norska vägar för att vi får mer på sjö. Jag tror att många vill inte bara en statsråd som grejer och ha alla verktygen och säg för att inte ha några förvarslåder. Där ligger ju hos samhällsministern. Jo. Där ligger hos samhällsministern. Ja, och det är ju en ny sak som att det blir flyttat ut. Där är det. 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 Ja, det var det. Då har vi kyst och fiskeri, sant? Ja. Så, så, og det, det der har jo næringen selvfølgelig haft stor forventning til, sant? at når vi kommer med samme bord, så skal vi liksom bli sett under ett. Mm. Eh, og, så, og så tar det nok en stund før, før vi, helt, vi er helt likestilte, men ja, vi tror at det er veldig ålderligt at vi er, vi mener det, at vi er kommet til samfunnsforvaltning, det synes vi er en god løsning. Og vi har jo en, en minister, så, så virkelig, altså, vi vet at han elsker biler, sant? han har ju visat intresse och vilja till att göra något på sjövägen. Och han, han har ju i sommar för exempel så var han med någon av medlemsfartyg och andra fartyg där längs Bräslandskusten så för att uppleva ting eh sant sätta sjöväg. Och det alltså det sätter vi pris på. Och vi är er ju alltså vi är er med i bilden på en annan måte. Det jag tror det. Så vet vi att arbetarpartiet framdeles håller på att snacka om att det nej det var bättre när det var fler som snackat upp ting och så vidare men men jag är er inte säker på det. Jag tror det är er grejt att vi är er i samma departement. Mm. Så du också har stor förväntning till Ja, har har större förväntning för för det oavsett hur det är er, så så nu är er det nödvändigt att se hela bilden. Så det är ju nödvändigt att ta det med. Men men om det sker så mycket det det är er säkert alltså Kystverket har lite att gå på som transportetat i förhåll till de andra transportetaterna. Sant? De har de blir väldigt lilla bro och de har inte fokuserat på på den rollen. Mm. Och framdeles inte. Alltså det, det har de bara inte. De de är er god på att med förledda och utbildning och märking och fyra och allt detta. Det är er det verkligen. Men men akkurat när det gäller roll som transportetat då lägger de läpp. Dessvärre. Och detta var ju också ett tema hos riksrevisionen för några år sedan. Sant? för det alltså de blev pekt på som mer skyldig då för att säga si det sånt i att inte eh vi lyckas med överföra godset och köra. Så så ja, det är er fler ting som kan utvecklas. Det tror jag på. Jag är er ju egentligen alltså jag jag orkar inte jag får ju bölger över mig det tänker. Att det går aldrig och syrtransporten försvinner och jag vet inte vad. Men det slutar så tror jag att förnuften vill gå i större grad. Och det er optimisme för det att hur tror du på väg för att få riskat upp det här med systemet sant? Och det kan vara att kommunen också ser sig tjänt med att när man diskuterar bilmiljöpakerna och bilvägspakar så er det, så har det ofta varit diskussion om utsläpp och när man har diskussion diskussion om utsläpp så måste det också ha dras om havn och anlöpe av eh varsalsfartyg som kommer i havn. Så så det att bilvägspakerna kanske innehåller mer då ska vi Och så en episode med en Oslopakke 3 general som ska höra med han om om de tänker körtransport. Det ska vi ta med oss som en spörsmål för dig. Eh, och detta med att man får en harmonisering av avgifter, inte minst till en statsråd som nu är er samhällsminister får alla båtar att bevega sig på. Ja. Och så till köss. 
Och är det då naturligt att avsluta med att du tror det är ett halvår bättre? Det vill säga att jag har en flott avslutning. Jag ser det. Det är ett halvår möjligheter. Jag tror vi måste komma tillbaka till kysten igen. Vi går i fall och snakkar väg, väg, väg. Det är viktigt. För här är det färdig saltet. Det är lite den här en färdig saltet väg så kommer det att smyga mer. Och vi måste följa upp vidare. Jag önskar lycka till Siri. Du har en viktig jobb att göra. Få oss till att vända oss mot havet. Så hoppas att vi gör det grönt skiftet att vi inte får bruka mer hav. Morten, vi plejer och uppfordrar folk till att göra ting när de har hört oss. Da er jo det du som vet hvor det skal gjøres. Det er riktig. Vi har en Facebook-side, National Transport Podcast. Veldig lett å finne frem ved å bruke tastatur og søkefunksjon. Der kan du like å si, og du kan dele podcasten vår. Du kan gi oss ros i kommentarfeltet og berettige kritikk i meldingsform. Ellers kan du gi oss tilbakemeldinger på iTunes. Vi trenger masse tilbakemeldinger. Det er sånn vi er bygd sammen som menneske, Harald og jeg. Så til neste gang, takk for oss. Tusen takk for at du kunne komme, Siri Hattland. Tusen takk for at du har invitert meg. Veldig hyggelig.